0: Pais, crianças, Deus abençoe vocês, Deus abençoe você que está nos assistindo em casa, foi muito gostoso hoje pela manhã, nós levantamos, fomos nos preparar para vir para cá e pusemos uma pregação, não sabíamos do que seria falado e foi total con confirmação da palavra que Deus me deu essa semana para ministrar para vocês. E eu gostaria que vocês então abrissem a sua Bíblia, nós vamos falar no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do 46 até o 52. Na verdade, eu não vou ler. Eu vou pedir que você fique entrando mesmo na história. Você faz parte dessa multidão que está acompanhando Jesus, né? mas essa é a passagem nossa. Nós temos aqui, nesse momento, Jesus saindo de Jericó e ele estava sendo seguido pelos seus discípulos e também, além dos discípulos, ele estava sendo seguido por aquelas pessoas, aquela multidão que acompanhava Jesus, e ali quando ele está saindo da cidade, aparece para ele um homem, um cego, um homem que vivia exatamente, não só sem poder participar de tudo, mas também porque ele era um mendigo, e ele está sentado no fim, na saída daquele local, e de repente ele ouve falar que Jesus estava passando. E imediatamente ele começou a clamar e ele gritava, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim E as pessoas chegavam perto dele e mandavam ele calar a boca E aí ele falava mais alto, ele clamava mais, ele gritava mais E então Jesus para e chama para que ele chegue perto, naquele momento aquele homem Bartimeu ele lança fora a sua capa e ele num salto ele vai ter aonde Jesus estava, agora Pensa um pouquinho aqui comigo, para um pouco para você pensar e meditar, aquele homem não só era cego, mas aquele homem também era muito pobre, ele vivia do que as pessoas davam para ele e o fato dele ter lançado de si a capa e ter ido até onde Jesus estava, é um fato extremamente significativo para que a gente possa entender olha só como ele é cheio de significado, nós temos que ver que ele já tinha ouvido falar de Jesus, com certeza, ele sabia que Jesus podia curá-lo, nós temos que entender que ele sabia que Jesus podia resolver o problema dele, e aí ele também fala uma palavrinha quando ele diz, Jesus Filho de Davi e todos eles estavam esperando o Messias e eles sabiam que Jesus viria da tribo de Davi, da linhagem de Davi, então ele podia estar dentro dele, não com toda certeza, mas ele podia estar dentro dele, será que é esse o Messias? Mas ele sabia que ali estava a resposta para ele, então eu fico pensando se aquilo ali era uma coincidência ou melhor uma jesucidência de Jesus ter passado justamente naquele local que sabia onde ele estava para poder encontrar com ele. A Bíblia não fala sobre isso, mas nós podemos pensar que o próprio pai diz, não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi, vos designeis para que vade e deis frutos. Então a gente vê sempre Deus, o pai, tomando a iniciativa para ir nos buscar, para ir nos resgatar. Ele já fez isso lá no jardim, quando Adão e Eva pecaram, Aqueles, eles tiveram tempo para fazer, matar animal, pegar, fazer vestes, não, não foi eles que fizeram. Eles pegaram folhas, foi Deus que foi atrás deles e falou a frase mais linda do mundo: Adão, onde tu estás? Que coisa linda! Ele sempre indo atrás ele sempre, pela misericórdia, pela graça, indo atrás da tua vida e da minha vida e isso é maravilhoso demais. Mas nós temos que levar, lembrar que enquanto Jesus esteve aqui nessa terra, enquanto ele andou aqui, ele era um homem normal, igual a você, igual a mim. E ele também precisou ser cheio do Espírito Santo, lembra quando ele foi batizado? Lembra que desceu o Espírito Santo sobre ele e aí sim ele ficou cheio do Espírito Santo. Olha, ele sendo Jesus, ele desceu da sua glória Se limitou através de um corpo natural E precisou ser cheio do Espírito Santo E hoje eu e você já somos cheios do Espírito Santo Não mais porque ele desce, mas ele habita Ele mora dentro da tua vida e da minha glória a Deus Mas Jesus precisou ser guiado pelo Espírito Santo Como eu e você precisamos O Espírito Santo conduzia, o guiava, falava com ele Da mesma maneira que eu eu e você, olha o que está escrito quando você lê o livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 22, nós temos ali a situação Pedro e os discípulos de Jesus, eles estavam reunidos, desce sobre eles o Espírito Santo de Deus. E eles ficam tão cheios, tão cheios, que as pessoas chegam para ver o que estava acontecendo. E aí ele cheio do Espírito Santo, Pedro começa a falar com aquela multidão que chega para saber o que tinha acontecido. E olha o que ele diz, Atos 2, capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras... Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Era Deus que fazia aqueles milagres usando Jesus agora como homem Para poder, cheio do Espírito, mostrar que você e eu também podemos fazer as mesmas coisas Nós temos o mesmo Espírito que Jesus tinha E aí voltando um pouco para a nossa história daquele cego de Jericó ele, Jesus chega para ele e fala assim, o que queres que eu te faça? Claro que a resposta é tão óbvia, né? é, eu quero ver e aí, queridos, é aqui que começa a nossa pregação, porque eu e você precisamos também pedir a Deus que abra os nossos olhos, para que a gente possa ver, que Ele mude a nossa visão. É, se nós formos pensar um pouquinho, nós temos que pensar que nós, muitas vezes, estamos como esse cego, tá? esse cego. Você se lembra, por exemplo, quando é, Deus apareceu para Moisés? Tinha um plano de Deus, Deus estava querendo salvar todo o teu povo, o povo dele E ele falou inclusive, ele chama Moisés para falar sobre isso e ele conta o que ele vai fazer Olha só o que está no livro de Êxodo capítulo 3, no versículo 21 e 22, diz a palavra do Senhor eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sair, diz, não será de mãos vazias, cada mulher pedirá a sua vizinha e à sua hóspeda, joias de prata, joias de ouro, vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios, Moisés não se achava capaz, ele não queria fazer o que Deus estava falando, Deus estava dizendo como seria, o que faria em Moisés, ele não, não queria fazer, tanto ele não queria que Deus no mesmo êxodo capítulo 3, agora no versículo 10, ele fala o seguinte, olha Deus falando para Moisés, vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel de Egito, do Egito. Sabe, uh, uh, Moisés começou a argumentar, e os argumentos dele eram assim: quem sou eu? Olha, eles não vão, eles vão me perguntar: quem foi que mandou você vir aqui? Quem, quem é? Quem que repareceu para você? Uh, vão dizer que ele não apareceu nada, eles vão dizer que, que isso tudo não é, está saindo da minha cabeça, da minha vontade. Né? Moisés ainda vai até mais longe, ele começa a dizer, olha, eu, eu sou gago, eu nunca fui eloquente, eu, eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua, são argumentos que ele usa para não ser usado por Deus. E aí Deus então faz dois sinais, para que Moisés saiba quem era o Deus que ele estava servindo. O primeiro sinal, Deus pega e fala assim, pega o seu cajado, o seu bordão, né? joga na terra e aquele cajado de repente ele começa a virar o que? Uma cobra e começa a andar e Deus fala agora um segundo sinal para ele e o segundo sinal ele fala, estende a sua mão, coloca sobre o seu peito e quando ele tira a mão de lá, ela estava totalmente leprosa, aí você vai pensar, mas o que, que tem a ver esses dois sinais? Olha que coisa linda! O que que Deus já estava mostrando naquela hora, gente? Deus estava dizendo o seguinte: olha, se apoie em mim, não é no seu bordão. Se apoie em mim, se apoie na minha palavra e você vai ter controle sobre o inimigo. Não foi isso que o que, que a cobra representa? Não é isso que a cobra é o inimigo? Você vai ter controle sobre a minha palavra, você vai pegar, voltou outra vez aquele bordão a voltar a ser o que ele era, um cajado, um cajado normal. E de repente você vai falar, mas e o segundo milagre? Ele põe a mão no peito e aí aquela mão sai totalmente leprosa. Deus estava de uma maneira didática dizendo, teu coração é impuro, teu coração é impuro, lepra impureza total, pecaminoso, mas eu curarei e eu transformarei, são os dois milagres que Deus faz naquele momento e sabe o que Deus ainda falou para Moisés? Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 4, versículo 11 e 12, diz a palavra do Senhor porque Moisés estava dizendo, eu não, manda outro, manda outro. Olha o que, que ele fala, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai pois agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Oh, aleluia sabe o que, que eu fico pensando? O Deus que criou o homem, ele sabe como reconstruir, ele sabe o que ele tem que fazer, você pode se permitir ser usado por Deus, porque ele é contigo, ele é comigo, mas nós temos que crer que não somos nós, mas é ele, então nós precisamos, como Moisés, ter a nossa visão transformada, porque Deus pode te usar do jeito que ele quer, na hora que ele quiser, a maneira sempre vai ser ele, sempre vai ser o poder dele, é o que está dizendo a palavra de Deus, essa é a palavra que ele está dizendo, porque eu estou contigo, Deus fala isso. É porque eu estou contigo, você vai fazer tudo isso, coisa linda. Mas aí nós temos que entender que aquele cego de Jericó, ele creu, ele creu tanto naquilo que, que, que ele tinha gritado, ele tinha clamado. e quando Jesus o chama, o que, que foi que ele fez? Ele lançou de si a sua capa. E vamos pensar um pouquinho também sobre isso. O que, que eu estou querendo dizer? Por que, que eu sei que ali tem algo tremendo para que a gente possa ser ensinado? Queridos, se você pensar sobre um pobre que hoje mora na rua, que mora embaixo de uma ponte, que mora embaixo, não importa onde, uma coisa que ele nunca fica sem, e sempre que é feito alguma coisa de assistência social, eles sempre pedem o quê? Cobertor. Por quê? Pelo frio. Eles não podem ficar sem aquela manta, sem aquela coberta. Aquele cego, quando ele tira a capa dele e deixa para trás, ele era cego. Ele não sabia onde estava Jesus. Ele poderia ir pela voz e a gente sabe que chegaria lá. Mas a hora que ele está tirando aquela capa, ele está dizendo o seguinte, ó, eu não vou precisar voltar para pegá-la. Eu não vou precisar, não preciso nem saber onde ela vai cair. Porque se ele era cego e Jesus não curasse, ele tinha que achar a capa de novo. Ele tinha que procurar aquela cobertura dele, mas ele sabe que agora ele tem outra cobertura em cima dele que pode transformar e que pode curar e que pode modificar a vida, a história dele. A proteção que ele está querendo agora é outra, não vai ser uma capa que vai fazer isso, ele estava diante daquele que pode mudar, que pode curar, que pode transformar a vida de todos nós. É isso que aquele cego estava representando, você entende a maneira dele largar a capa e ir atrás de Jesus? Nós precisamos desse mesmo milagre, nós precisamos começar a ver o sobrenatural de Deus, nós precisamos começar a ver aquilo que não é visível, nós precisamos começar a ver de uma maneira diferente o agir de Deus na tua e na minha vida, nós precisamos entender quem é que está conosco quem é que está conosco, quem mora dentro de você, você consegue entender isso? Eu, eu e você estamos precisando de milagres, nós estamos precisando de transformações, eu não sei, um milagre só, acho que é pouco, às vezes nós precisamos de mais coisa além disso, né? mas o que eu e você precisamos antes de qualquer coisa, Senhor, muda a minha visão. Eu preciso entender quem tu és, eu preciso saber o que, que o Senhor é capaz, eu preciso parar de olhar para mim, para olhar para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro, é o que a palavra de Deus diz. Vamos pensar um pouquinho agora em Eliseu. Eliseu é uma, uma, um profeta de Deus e também tem muito para ensinar a gente nessa passagem. Vocês se lembram daquela parte na vida de Eliseu, onde o, 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 o rei da Síria resolve fazer guerra com Israel? E era tão interessante que Eliseu, sendo usado por Deus, ele chegava para o rei de Israel e falava assim, oh, não vai por esse caminho que o inimigo está te esperando lá para te atacar. Não tinha outra. O rei não ia, o exército inimigo não chegava, isso não foi uma vez, foram algumas vezes e de repente o rei da Síria começou, tem treta, tem gente aqui do nosso meio que está falando, que está contando todas as coisas. E aí a gente chega numa parte onde está no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 12. Olha que coisa linda que um servo do rei da Síria fala sobre aquele homem de Deus. Olha o que ele fala. Ninguém, ó rei, meu Senhor, mas é o profeta Eliseu, que ele está em Israel, ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu faz las dentro da tua câmara de dormir, que coisa linda, que, o, o servo, a fama de Eliseu não estava só restrita ali a Israel Nós estamos falando um servo que era do, do, do lá da Síria, falando sobre este homem de Deus Aí você vai perguntar, mas Raquel, o que tem a ver isso com o cego de Jericó? Tem tudo tem tudo a ver, porque quando o rei da Síria descobriu que era um homem só, que estava dedurando todo o seu plano, ele fala muito simples, vamos descobrir onde ele está, gente cerca a cidade e pronto, acabou o problema. E diz a Bíblia que ele manda cavalos, carros e fortes tropas, não foi pouca gente que foi atrás de um único homem, um único homem. Tudo para prender o homem de Deus. Bem cedinho diz a Bíblia que o, o, o moço que servia a Eliseu, ele chega, levanta e aí de repente quando ele vai para fora, que ele olha, ele vê que está tudo cercado e ele vê aquela tropa, aquele bando de soldados. Ele volta para Eliseu e fala assim, ai meu senhor, que faremos? E Eliseu responde para ele, não temas, porque são mais o que estão conosco do que estão com eles. E aí Eliseu ora e pede o seguinte, estou em 2 Reis capítulo 6 versículo 15 em diante, ele fala, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja, o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Oh, aleluia. Abra os nossos olhos para ver a proteção que nós temos, Deus. Senhor, nós precisamos aprender a confiar em Ti, Senhor. Nós precisamos aprender que contigo nós somos mais que vencedores. Abra os nossos olhos. Foi pelo poder de Deus que aquele rapaz, ele conseguiu ver todo aquele exército que estava cercando. Foi pelo mesmo poder de Deus que Abraão, quando Deus chegou para ele e falei, olha, eu vou fazer uma coisinha, um trato com você. Olha para o céu, tá vendo todas essas estrelas tente contar, assim vai ser a tua geração de ti, olha o número de pessoas, gente olha para o céu e ele está dizendo exatamente isso a quantidade de filho, aquele homem não tinha filho e Deus está dizendo para ele eu vou fazer isso, foi por causa do poder de Deus ele teve os olhos dele abertos e ele ficou olhando tudo aquilo pai de multidão ele creu, ele creu. E aí você pergunta, Raquel, mas por que, que você está falando tudo isso? Porque as notícias têm sido muito ruins, queridos. Nós temos ouvido muita, muita, muita notícia ruim. Não é apenas mais a pandemia que está nos preocupando. Já existe mais de seis tipos de variação do Covid. Se você parar para pensar um pouco, agora nós vamos ter que correr atrás do prejuízo. E o prejuízo é o quê? Nós temos que correr atrás porque tem pessoas desempregadas, tem firmas indo à falência, tem outras enfermidades chegando. Nem todo mundo morre de Covid, mas as pessoas não podem nem mais ir para o hospital. E se você pensar um pouco, outro dia, abri no jornal, lendo as notícias, gafanhoto, ainda assim está chegando gafa. não está nada, em nome de Jesus está repreendido para cá, não, é isso, está chegando notícia ruim, é uma atrás da outra. Agora o que me deixa mais triste são as notícias que dizem respeito a relacionamentos, aumentou demais, aumentou demais o número de pessoas que estão sendo, que tem que procurar ajuda, porque está aumentando a agressão, está aumentando os abusos sexuais, dentro de uma família, Claro que existe o outro lado, tem pessoas que nessa pandemia estão falando que benção, agora eu estou perto dos meus filhos, eu estou perto do meu marido, está sendo uma delícia ficar em casa, sempre existe os dois lados, sempre existe tudo isso, mas nós temos que pensar que se nós formos olhar para estas notícias, nosso coração entra em pânico, a gente fica com medo, a gente fica preocupado, nós precisamos pedir para Deus para nos fazer enxergar no meio de toda essa calamidade, nós precisamos enxergar as coisas boas, mesmo que seja num tempo de notícias ruins. Nós precisamos enxergar, mas com isso não quer dizer que eu e você vamos simplesmente não enxergar mais, esconder que essa realidade está aí, fingir que ela não existe, né? tapar o sol com a peneira, como muitas pessoas dizem, fingir, disfarçar, empurrar com a barriga, como se isso fosse evitar o problema de estar tá chegando para até a gente. E nós precisamos pedir, Senhor... Abra os nossos olhos, nós precisamos ver o invisível, nós precisamos ter fé, nós precisamos crer no que está escrito e que aquilo é verdadeiro. É isso que nós estamos precisando, enxergar Deus em cada um desses momentos, ver Jesus no meio da nossa calamidade. Nós precisamos é, falar sobre ele, mas mais do que falar, experimentar Deus no meio dessa história ruim. Nós temos ouvido cada coisa, cada testemunho tão lindo, gente. Olha, eu falei que outro dia nós vamos começar a escrever. É muita gente falando, eu estava desempregada, eu fui empregado. Eu estava sem, sem, uh, com, com, com doença e Deus me curou. Nós estamos ouvindo gente que não podia e não tinha nem pensamento de mudar de casa. Mudou de casa, mas de onde veio? Não sei, do nada, no meio de tudo isso gente que vendeu casa, que vendeu no meio da pandemia, esse é o nosso Deus, Senhor, põe esse colírio nos nossos olhos, nós precisamos enxergar essa, essa realidade, no meio da dor, da tristeza, do pânico, no meio da, da doença, até mesmo da separação, no meio inclusive queridos, quando nós temos pessoas conhecidas, que mexem com drogas, pessoas que estão alcoólicas, não importa, nós temos que reconhecer Deus no meio de tudo isso. E eu e você precisamos confiar, confiar que ele pode curar, ele pode libertar, ele pode mudar a situação, ele é craque, confia, é isso que eu e você precisamos caminhar, o crente vive pela fé, o meu filho anda pela fé, é isso que representa, por causa desse poder de Deus, pelo poder de Deus, aquele jovem, aquele rapaz, ele pode ver o que eles eu via, abre Senhor os olhos dele para que ele enxergue, ele pôde, você lembra da história de, de Balaão, lembra a história, Balaão é o seguinte, ele foi chamado para ir amaldiçoar o povo de Deus e ele no começo, muito espiritual, não, não vou, Deus falou para eu não ir, está tudo bem. Mas depois, um pouquinho depois, porque o que estava sendo oferecido para ele, ele começou, tá bom, então eu vou perguntar de novo. Deus já tinha falado, não é para ir, não é para amaldiçoar. E ele não se preocupa com isso, ele vou lá perguntar, no fim ele ouve Deus falando, vai. Sabe o que acontece com aquele homem? No caminhar dele, indo até aquele local, é lindo demais pensar... Que Deus permitiu que uma mula visse o anjo ali parado, não permitindo que ele passasse. E a mula fez inclusive ele cair. Ela obedeceu, ela vendo aquele anjo que não era para passar, ela parou, estancou. Ele começou a bater nela. E aí a mula fala. <risos> e aí a mula fala. Quantas vezes Deus vai precisar usar mulas para falar conosco? <risos> que Deus já está mostrando, Deus já está falando, não permita isso, e foi preciso que ele passasse por isso, para ele ser impedido, não vá mexer com o meu povo, Jacó, Jacó viu uma escada, ele estava fugindo do irmão dele, ele viu a escada e naquela escada ele olhou e ele viu o anjo subindo e descendo daquele local. E quando ele acordou ele falou, nossa que lugar tremendo é esse, Deus está aqui. Oh Deus abre a nossa visão Pai, Senhor abre a nossa Visão, queridos Deus nunca prometeu para você Que você não teria lutas Deus te prometeu Estar contigo no meio delas Ele, ele te promete sabe o que? Mudar a tua maneira de encarar A maneira de pensar, a maneira de ver A situação, porque ele está Com você, mesmo em meio A perdas, ele nos faz Enxergar de uma maneira diferente E aí nós nós chegamos em Romanos capítulo 8, no versículo 35 e diante, nós até cantamos essa música, quem nos separará do amor de Deus? O que que vai te separar desse amor? Vai ser luta, fome, nudez, o que que vai te separar? E ele termina essa passagem de um jeito maravilhoso, ele termina, ele fala assim, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, talvez eu e você, talvez a gente preferisse é, ser retirado, do, nem, nem deixa chegar perto, nem chega, não deixa nem aparecer, talvez nós pensássemos assim, não, eu vou evitar o problema aí, eu não, não vou sair ferido, ou então eu fico longe, aquelas coisas, né, se eu fizer tudo certinho, vai dar certo, vai acontecer, por quê? Porque Deus quer fazer com que você experimente o amor dele, que você saiba que ele está contigo, a tua lágrima, a tua dor, a tua tristeza, você não está carregando sozinho filho, ele está enxugando, ele sabe o que, que você está passando, ele sabe o que você precisa, mas ele quer usar tudo isso para transformar, para mudar a tua vida, a tua história, a minha vida, é isso que a palavra de Deus diz, ele transforma os nossos pensamentos, com certeza, nós lemos isso quando a gente está lendo a palavra de Deus, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, mas ele quer mudar a maneira de você enxergar aquela situação, a maneira de você confiar, é lindo quando Deus fala que a gente tem que ser como criança, que coisa linda, a criança confia em você, ela não sabe quanto que você vai precisar trabalhar para pegar dinheiro, para ter comida dentro de casa. Ele confia que vai chegar na hora certa, vai ter comida. Que vai chegar na hora certa, a coisa vai acontecer. Ele não está preocupado. Você é pai e mãe. E nós precisamos agir assim com o nosso Deus, Ele sabe, antes da palavra te chegar à boca, este Deus sabe do que você precisa, Ele sabe, porque Ele é capaz, Ele é provedor, Ele é Pai, e que Pai maravilhoso, gente. Então, tudo isso que nós estamos falando, tudo isso que nós estamos dizendo, nós temos que falar, Senhor, corrija a minha visão, Corrige, Pai, Corrige porque nós... Nós não sabemos como fazer, nós não sabemos é, resolver. O que é interessante nessa passagem do cego, é que ele tinha desconfiança. Ele podia até falar, não, esse é o Messias, ele está curando, eu estou ouvindo, então esse é o Messias. Mas nós hoje temos uma certeza. Nós temos uma certeza que Jesus é o Salvador, nós temos uma certeza que através dele, ele é o único caminho que nos leva até Deus. Nós temos uma certeza que não há nenhum outro, no céu, na terra, nenhum outro nome, que importa que eu e você sejamos salvos. É o que a palavra de Deus diz, nós já conhecemos o Messias. Agora é gostoso perceber que em cada uma dessas situações difíceis, ele vem no teu e no meu socorro, é o que a palavra de Deus diz. Mas eu e você também podemos... Como Moisés, ser usados por Deus, num tempo agora tão difícil, ai não, mas eu não fiz curso, eu não tenho estudo, eu, 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 eu gente para de colocar sua lista do que Deus não pode me usar, você está dizendo para ele, ó, o senhor errou, tá? o senhor não sabe bem o que o senhor escolheu. Como se fosse possível isso, como se Deus não soubesse o que ele quer fazer na tua e na minha vida, como se ele estivesse se enganando naquela escolha que ele fez, você entende como é difícil, chega a ser assim hilário. Ele sabe o que Ele vai falar contigo, Ele sabe aonde Ele quer te levar, Ele sabe o que Ele pode fazer na tua e na minha vida. A nossa parte, eis-me aqui Senhor, me usa, essa é a única parte. Eu, eu sinceramente queridos, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo dentro de nós, nós não vamos falar que nem Moisés. Nós não vamos, nós não vamos. Nós precisamos pedir, sim, Senhor, limpa o meu coração, porque daqui de dentro só tem podridão. Mas Deus já mostrou para Moisés, olha, aqui está sujo, aqui está contaminado, mas sobre a minha palavra, eu limpo, eu mudo, eu transformo. Ele sabe o que ele vai fazer. Você entende o que é isso? A palavra de Deus também naquela história, quando Moisés, ele pega ali para a serpente, sobre a minha palavra. Eu vou te dar esse domínio, esse controle sobre o inimigo. Gente, isso é uma segurança maravilhosa demais para a tua vida e para a minha vida. Senhor, limpa o meu coração. Limpa, Senhor, a minha falta de fé. Senhor, em nome de Jesus, não me deixa caminhar como estava errado. Quando a gente está estudando Balaão, caminhando errado, achando que estava fazendo certo, mas estava fazendo errado. E é isso que nós estamos nesta manhã, meditando na palavra de Deus. Abre meus olhos, Senhor, purifica, purifica. Você lendo Apocalipse, tem uma passagem que ele fala para a gente comprar o colírio. Põe o colírio nos meus olhos. Colírio de Deus é cura, nos faz enxergar quem ele é, o que ele quer para nós. É isso que a palavra de Deus diz. A nossa vida tem que ser dependente dele. Agora, não pense que em você você tem alguma coisa boa. Não tem, mas ele viu. Então, não é para você simplesmente se orgulhar, não. É porque ele te escolheu, ele te ama e ele sabe o que ele quer fazer na tua e na minha vida. Essa dependência com Deus muda toda a nossa história. Você quer isso? Vamos ficar em pé para orar. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, paizinho, paizinho, paizinho querido, paizinho amado. Toda essa palavra que nós vimos Que nós lemos aqui hoje, Senhor É para fazer, Senhor, com que a gente Queira ter os nossos olhos Abertos, para ver O sobrenatural Para te ver em cada situação Para ver esse mundo Invisível, Senhor Senhor, quantas vezes nós somos Tão racionais, Pai Quantas e quantas vezes Senhor, nós agimos por aquilo Que nós vemos, Pai E as circunstâncias que nos servem que nos faz ter medo pai como aquele servo pai de Eliseu pai em nome de Jesus, que nós possamos ter isso muito marcado, mas não apenas no intelecto, porque nós ouvimos mas por ter experimentado que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo oh pai amado, vem com esse teu colírio mesmo e vai passando sobre a vida dos meus irmãos que aqui estão, daqueles que estão Estão ouvindo essa mensagem, não importa a hora, não importa Senhor, só não podemos simplesmente assistir nós temos que pedir, Senhor, eu quero ouvir, eu quero ser transformado, eu quero ser modificado. Muda a nossa história, Senhor. Em nome de Jesus, que Deus abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar o nosso pecado. Não é o pecado do outro, é o meu pecado, é o pecado de cada um. Tendo os olhos abertos, para que a gente saiba exatamente, Senhor, qual é o nosso erro. Senhor foi, foi exatamente isso que o Senhor fez com Balaão Pai, Pai em nome de Jesus, que Deus abra Senhor os nossos olhos, para que a gente não seja como Moisés, usando de desculpas, que nós não podemos, não somos capazes, não temos capacidade, não temos, quem sou eu? Pai cura, cura a autoimagem de cada filho teu, de cada um que está nos assistindo Pai, Senhor o Senhor tem nos dito, nós somos filhos de Deus nós trazemos agora em nós pai, a tua marca é o teu poder que transforma que restaura a nossa imagem, agora nós somos em Senhor, trabalhados ensinados e durante esse processo da nossa vida o Senhor vai trazendo sobre cada um de nós, as marcas de Cristo, assim como uma criança nasce com as marcas o DNA do seu pai, das sua mãe pai, agora as marcas que tem que ter na minha vida, na tua vida tem que ser as marcas de Jesus é o que a palavra de Deus diz Senhor, então que nós não podemos ser como Moisés arrumando desculpas, ficando achando Senhor que o Senhor está errado por estar nos escolhendo nos enviando, é o que a tua palavra de Deus diz deslimita Senhor, deslimita Senhor a maneira como nós nos enxergamos Para poder somente enxergar Cristo em nós A esperança da glória Oh Deus Abre os nossos olhos Para que a gente possa ver o sobrenatural Ver como aquele cego pai que sabia Minha história está mudando Como como Abraão sabia é Sobrenatural Eu não posso ter filho algum A minha mulher é estéreo temos pecado contra Ti Senhor, temos pecado contra Ti, quantas vezes Senhor nos dizendo crentes, quantas vezes Pai, caminhamos na força do nosso braço, na força do nosso poder, na limitação do nosso entendimento, Senhor pinga mesmo esse colírio nos nossos olhos, para que a gente possa ter os olhos abertos e enxergar o teu atuar, a tua maneira de ser, a tua maneira de agir, o teu sobrenatural, o invisível de Deus, assim como aquele jovem, aquele rapaz que trabalhava com Eliseu, que servia Eliseu, que ele pôde ver pai, oh Deus Todo-Poderoso, Oh Deus Todo-Poderoso Abençoa Senhor Cada um que aqui está Cada um que aqui veio Cada um que está nos ouvindo Pai, através da mídia social Mas nós te pedimos Senhor Não nos deixe sair da tua presença Da mesma maneira que nós entramos aqui Antes de ouvir essa palavra Pai Essa palavra tem que produzir vida essa palavra sai do teu trono, Pai. E ela não vai voltar vazia. Ela vai cumprir aquilo que é a tua vontade. Ela vai regar. Ela vai produzir vida. É isso que nós oramos, Pai. É isso que nós oramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a presença doce, doce, doce Desse Deus e Pai Desse Deus amoroso Desse Deus que tudo pode Que tudo transforma Que seja tão real na tua vida Nessa semana, nesse tempo Que se chama hoje Que você saiba ao abrir da tua boca Ele está comigo Ele está comigo Retira de mim o que não te agrada Pai Muda a minha maneira de ver Muda a minha maneira de ser, muda a minha maneira de pensar. Que essa graça acompanhe cada um de nós diariamente. Mas que o amor de Deus que nos constrange, que nos impede de falar aquilo que não agrada ao Senhor. Que nos impede de mentir, de enganar, de xingar, Pai. Que esse amor, Pai, que nos faz, oh Senhor, esse amor que nos... Que enche o nosso coração de gratidão. Nós somos pecadores, Deus. Mas eu creio que o Senhor pode Tira, tira o que não te agrada Restaura a maneira Cada um que aqui está, Pai E faz a diferença, Pai Faz a diferença, Pai Homem não muda homem Mas o Teu Espírito nos muda E nós te damos total liberdade Espírito Santo Espírito Santo de Deus Que nos acompanha Que nos convence, que nos ajuda Que nos ensina, que exorta Espírito Santo de Deus Através da tua comunhão Através da tua orientação Que nós possamos ser totalmente guiados Transformados Alinhados com a palavra de Deus E fazer a diferença por onde nós passarmos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Vão na paz do nosso Senhor e Salvador E lembre-se que um homem Um homem pois um exército de anjos, porque era um homem de Deus, aquele exército cercou, aquele exército guardou, pensa nisso, você nunca vai estar tá só, simplesmente a tua parte e a minha, andar naquilo que Ele preparou para cada um de nós, vão na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém.